0: Bonjour à tous et bienvenue pour le septième épisode de Deviens Génial, euh, alors d'abord un grand merci à tous ceux qui nous suivent parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, euh, n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous parce que bien entendu je pense que ça vous concerne mais ça peut aussi intéresser euh, bah, tous vos amis qui euh, sont en recherche de parcours d'orientation et, et surtout de témoignages, euh, donc là en plus on a vraiment un programme sur les semaines à venir qui va vraiment vous plaire à mon avis parce que on avait fait un sondage et vous souhaitiez avoir des vétérinaires, des médecins. On va avoir aussi un réalisateur de cinéma. On va avoir plein de métiers très, très différents. Donc, on va essayer déjà de, de vous surprendre parce que vous allez voir qu'on aura des invités assez uniques. Et puis, et puis, bien entendu, vous aider et répondre à vos questions. C'est ça la vocation de ce podcast Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Fabien. Alors, Fabien, c'est pas n'importe qui, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. On a fait notre parcours scolaire ensemble pour la, la grande majorité des classes. Euh, on a aussi euh, vécu pas mal d'autres choses hein, au-delà de notre scolarité. Mais je vais d'abord te laisser te présenter en deux mots. Donc, bonjour Fabien, déjà.
1: Bonjour Jérémy, j'espère que tu vas bien. Merci, eh bien, merci de, de me recevoir, de me faire l'honneur de d'ouvrir un nouveau chapitre de, de ta vie. Donc, je vais me présenter euh, très rapidement. Donc, je suis un, un jeune homme euh, du sud-ouest de 37 ans, là, dans la région des Hautes-Pyrénées. Récent papa. J'ai une petite fille.
0: Félicitations d'ailleurs.
1: Petite Valentine, merci beaucoup. Et, euh, je suis aussi depuis trois euh, ans indépendant à mon compte en tant que professionnel dans le milieu des assurances. Euh, mais je crois qu'on va en parler par la suite.
0: Voilà, tout à fait, donc on va bien sûr revenir euh, sur un peu toutes les séquences de, de ta carrière et puis aussi, euh, euh, on va dire, les, les séquences de ta scolarité. La première question, je connais un peu la réponse, mais bon, je vais te laisser parler. <rire> Quel élève étais-tu à
1: l'école <rire> ben, Si tu connais la réponse, ça me gêne un peu de le dire. Bon, j'étais n'étais pas forcément l'élève le plus, le plus assidu et le plus euh, discipliné qui ait euh, existé. Euh, tu peux en être témoin ben, l'école, en fait, c'était pas forcément euh, ben, l'endroit pour moi euh, le, où j'étais le, le plus à l'aise. J'étais content de voir les camarades de classe, j'étais content d'arriver, j'apprenais certes, mais j'avais euh, un petit problème avec, euh, avec la discipline, on va dire, jusqu'à que je trouve ma voie, petit à petit. Donc, c'est vrai que bon, les, les bancs de l'école ont, euh, ont été longs à certains moments, ont été euh, un peu compliqués. J'ai eu un cursus assez... Euh, assez généraliste, mais c'était avant tout une super expérience ben pour, pour se faire des amis et des amis d'une vie, dont toi, depuis, depuis le temps qu'on se connaît. Voilà ce que je peux en dire, je n'étais pas forcément le, le meilleur. Donc j'avais certes quelques petites, des petites capacités, mais euh, rien de fou. J'ai dû, dû, dû tortiller un peu.
0: Alors justement, une question euh, que je t'ai jamais posée, mais qui m'intéresse, c'est que c'est vrai qu'à l'époque, bon, on n'était pas à l'école des, des grands savants. Euh, est-ce que toi, ça te chagrinait Est-ce que tu avais peur de l'avenir Est-ce que tu te demandais si finalement, tu finirais par trouver ta voie Ou euh, est-ce que finalement, tu, tu passais les étapes sans vraiment te poser la question
1: Alors, je pense qu'à un certain âge, surtout au collège, par exemple, on a tous plus ou moins de ne pas trouver sa voie après il faut être confiant en soi avoir une, une forte capacité d'adaptation et croire en soi tout simplement après c'est vrai que mais à 15 ans 14 ans 13 ans ou même 16 ans ou 18 ans euh, c'est assez compliqué de se dire ce qu'on va faire plus tard euh, pourquoi pas sur toute une vie c'était un peu le un peu le schéma de l'époque c'est à dire qu'on on, on nous on nous incitait à prendre une voie et, et de, pas, de pas en déroger donc euh, ça me chagrinait pas après de voir ceux qui réussissaient parce que ben, ils il le méritaient, ils travaillaient dur pour ça. Moi, je travaillais pas dur du tout, donc je m'étonnais pas de, de pas de pas avoir de super notes. Mais après, j'ai jamais été trop euh, trop inquiet quant à mon avenir parce que je sais que j'avais d'autres capacités qui étaient euh, qui n'étaient pas forcément en adéquation avec les matières et le et le cursus scolaire à proprement parler. Mais euh, j'ai jamais été trop inquiet.
0: Est-ce que tu avais des rêves
1: quand tu étais jeune? Non, j'avais pas forcément des rêves. J'avais un rêve, c'est de vivre euh, ma vie euh, de manière libre, assez confortable. Après, euh, bon, j'aurais pas fait tout et n'importe quoi, mais euh, des rêves, euh, des rêves de gamin, euh, peut-être en primaire ou euh, comme tout le monde voulait être pompier ou, ou, euh, ou joueur de foot. Mais euh, j'ai jamais été accroché à, à quelque chose en particulier. C'est au fil des ans que je me suis euh, que je me suis orienté, que je me suis forgé, et les occasions ont fait les larrons, comme on dit.
0: Alors ton premier contact avec l'orientation, tu l'as vécu comment
1: C'était, je crois, en quatrième, troisième, tu pas loin d'ailleurs. C'était un conseiller d'orientation dans notre collège. Et là, c'est vrai que, pour le coup, ce n'était pas forcément très, très révélateur, parce qu'il nous faisaient remplir plein de tests. Et je devais finir agent de sécurité, en fait. C'était <rire> par rapport, <rire> voilà. Donc, c'était quand j'avais eu le résultat de tout ça, je me suis dit, bah, c'est surtout ce que je veux pas faire. Donc, c'est là où je me suis un peu, un peu pris en main euh, moi-même pour d'autres euh, euh, être un peu plus curieux sur les cursus à suivre, sur les choses qui pouvaient se présenter à moi tout en ayant conscience des capacités et de ma capacité de travail surtout parce que je ne me voyais pas forcément aller en fac parce que livrer à moi-même parce que je savais que euh, je n'allais pas, pas être forcément le plus, euh, le plus sérieux du monde et euh, donc euh, au niveau orientation notre première expérience a été assez douloureuse donc, à ce niveau-là parce que c'est vrai que quand on vous sort que vous allez être agent, de... ouais, ça serait plutôt dans la sécurité ou dans la police des choses comme ça. Il bonne... avait vu
0: le gabarit, je pense.
1: Ouais, il avait vu le gabarit, il est peut-être la bêtise, je ne sais pas. Mais, <rire> mais, mais du coup, du c'était coup, euh, un peu frustrant. Donc, c'est vrai que ça peut être frustrant pour, pour, pour beaucoup de personnes. On nous rentre dans des cases déjà dès, dès le plus jeune âge, quoi.
0: Alors à partir justement de cette prise de conscience, est-ce que tu as utilisé d'autres outils, euh, parce que tu parlais de curiosité, comment tu t'y es pris euh, bah pour, euh, pour investiguer sur, euh, sur ce qui allait être euh, ton parcours à venir
1: Alors nous, à l'époque, on n'avait pas le formidable outil qui était Internet, on était un peu livré à nous-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'il bah, fallait aller euh, envoyer des courriers pour avoir de la documentation dans certaines écoles, il fallait, euh, fallait se bouger sur place, donc il y avait tous ces éléments-là qui étaient, surtout dans le secteur géographique dans lequel on vivait, qui étaient... Euh, assez contraignant. assez restreint. Maintenant, internet a ouvert beaucoup de portes, donc permettent aux gens d'avoir une plus grande vision de ce qui peut être proposé. Mais nous, euh, <rire> nous, c'est vrai que bon, à parler à l'IUT de Tarbes ou envoyer des courriers euh, aux universités de Pau et Pays de la Dour, euh, c'était assez compliqué. Donc, le bouche à oreille a fait que bon, on avait éventuellement euh, des copains de la classe au-dessus qui, qui, qui prenaient des voix un peu différentes, donc ça mettait un peu la puce à l'oreille. C'était un peu le cas. Hein. C'est pour ça qu'après, je me suis orienté un petit peu comme vous. Parce que c'était la voie, la voie, on va dire, la voie facile. J'ai toujours un peu choisi la facilité. j'ai jamais choisi des choses un peu trop compliquées. Mais pour s'orienter à l'époque, c'était assez compliqué.
0: alors On va reprendre la chronologie. Après le bac, tu démarres par un DUT technique de commercialisation à Tarbes. Comment tu décrirais la formation et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris
1: alors cette formation, euh, enfin, cette, cette, ce diplôme euh, a permis et m'a permis aussi d'entrer de, 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 en contact avec des intervenants qui étaient des professionnels. C'est-à-dire qu'il y avait certes des, des, des professeurs, ou des, oui, des professeurs qui, qui étaient dans l'éducation nationale, on va dire, ou qui étaient là que pour enseigner, mais sur d'autres types de matières, on avait des personnes qui étaient déjà dans le... qui étaient des chefs d'entreprise et qui venaient un peu partager leur expérience nous expliquer comment fonctionnaient certains rouages dans, dans le monde du commerce alors ça pouvait être la grande distribution ça pouvait être la négociation ça pouvait être la comptabilité donc bon certaines étaient moins brillantes que d'autres mais là déjà ça a permis un peu de toucher du doigt ce qui pouvait être faisable ce qui ce que pouvait être le monde le monde le monde de l'entreprise et le monde de la vie professionnelle mmh. euh, en plus de ça bon il y avait il y avait eu deux stages donc deux stages pour moi, qui, qui ont été assez sympas, parce que j'ai pu travailler dans des services de publicité, dans un, dans, un, dans un journal local, une presse quotidienne, mais bon, qui est sans prétention, mais sur lequel j'ai appris pas mal sur le tas, j'ai commencé à taper des portes chez les commerçants, pour aller chercher et vendre des, des encarts publicitaires, je crée aussi des publicités, ça a duré deux, trois mois, mais c'était sympa, donc j'en garde garde l'ensemble un bon souvenir, aussi mais par la camaraderie, euh, il y avait tout cet ensemble-là, qui a duré deux ans, qui était qui font partie des, des bons souvenirs que j'ai dans ma vie.
0: Et ça a été important, les stages
1: Ouais, les stages ont été importants parce que, bah, encore aujourd'hui, moi qui travaille encore sur le secteur de, sur lequel j'ai étudié, euh, je croise encore mes anciens maîtres de stage et ils se souviennent de moi. Ça m'a permis aussi de, de, de des fois, envoyer euh, quelques CV euh, de la part de ces personnes dont les stages m'ont permis. Bah, dans la mesure où, après, moi, j'étais pas forcément un bon élève, mais au niveau... Euh, au niveau professionnel, stage ou petit job d'été, j'ai toujours eu un esprit d'initiative. J'ai toujours été volontaire, euh, donc euh, ça m'a démarqué par rapport à certainement mes camarades qui étaient passés avant ou après.
0: C'est vrai que quand te, tu étais à l'école, bon, tu étais assez dilettante et puis bon, tu étais plus là pour rigoler. À partir du moment où tu es rentré dans, la, on va dire dans, dans le monde de l'entreprise, tu es devenu tout d'un coup très sérieux. Euh, Est-ce que finalement c'était ça qu'il te fallait C'était quelque chose de concret et, et de moins théorique
1: hein mmh, Certainement. Certainement, parce que la théorie, je pense comme beaucoup, pour en parler un peu autour de moi avec, avec des amis qui, qui étaient un peu dans le même moule, même, le même moule que moi par rapport à l'éducation nationale, ouais. ben, le théorique, ça ne marche pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a, on a chacun une façon d'apprendre, on a chacun une façon de voir les choses et moi, je me suis senti de suite plus dans mon élément, dans le monde de la, de, dans le monde de la, la vie professionnelle que dans, les, que dans les études. Parce que ben, déjà, je gagnais un peu ma vie, parce que déjà, j'avais acquis euh, une certaine liberté, j'ai ben, acheté mon premier, mon premier bien professionnel, j'avais 20 ans, euh, lors de mon premier CDI, donc j'ai commencé déjà moi de suite à entreprendre la vie comme ça, même si j'étais salarié, mais euh, voilà j'ai travaillé, je suis, par, je suis passé par plusieurs étapes, mais de suite c'est vrai cherché, euh, j'ai cherché un peu à, à rebondir dans le professionnel. Quoi.
0: Alors, avant de, de rentrer sur le marché de l'emploi, tu continues malgré tout une troisième année à Sac de Beau. Mmh. Euh, alors, est-ce que ça a été un plus et pourquoi Pourquoi tu fais ce choix de, de continuer une année supplémentaire
1: Alors, je fais ce choix parce que c'était euh, une passerelle pour euh, éventuellement intégrer une école de commerce. Mais il euh, y avait un autre paramètre, euh, un paramètre un peu pécunier. Enfin, C'est surtout celui-là qui m'a fait, fait pencher pour... Euh, pour, pour le fait d'arrêter, c'est que bon, j'ai continué cette année donc, à l'IFSAC, à Pau. Mais bon, je voyais mes parents, qui moi je suis issu d'un milieu populaire, donc je voyais mes parents ben, payer un loyer, payer des études. Et ça, je n'avais pas forcément envie parce que je sentais que je n'allais pas pouvoir aller plus loin en termes d'études parce que ça ne m'intéressait pas forcément. Et je pensais aussi que dans la vie professionnelle, j'allais pouvoir faire mon trou assez rapidement. J'allais pouvoir gravir des échelons différemment que dans le monde des études.
0: Donc, avec tes diplômes en poche, là, tu te jettes dans le grand bain du marché de l'emploi. Tu mmh. démarres comme commercial pour l'une des grandes entreprises d'outillage et de matériel pour les professionnels. Est-ce que mmh. tu peux nous en parler de cette première expérience
1: Oui. Alors là, j'ai fini mon année, mon année à l'ISAC par un stage à la mairie de Tarbes au service communication. À la fin de la soutenance de, de, cette, année, de, de cette année pour, pour, pour l'obtention du diplôme, c'était le mois de juin. Et de suite, j'ai envoyé des CV parce que j'avais envie de de suite travailler, donc Quelqu'un qui envoie les CV pendant des périodes d'été, ça attire l'œil quand même des, des recruteurs. Et c'est ça un peu qui a, fait, qui a fait la différence, de voir un jeune de 21 ans qui demande à travailler de suite l'été, qui ne va pas prendre ses deux mois de vacances. Et du coup, j'ai eu pas mal de retours, dont cette boîte qui était une boîte, mais qui est toujours d'ailleurs une boîte hyper, hyper importante dans le monde de la, de la vente de produits, de, de, de fixation et d'outillage de, auprès des auprès des professionnels qui m'ont embauché et bon, c'est une, une entreprise où c'est à la dure, c'est-à-dire que c'est très formateur, mais on travaille sur de la vente de produits hyper concurrencés, on fait du porte-à-porte, -porte, on prend des portes dans la tronche, mais ça forge le caractère quand on est commercial. Donc j'ai commencé avec ma petite valise, j'ai fait 15 jours de formation, ma voiture, ma valise et puis aller prendre des commandes et vendre des, vendre des, et vendre des produits. Quoi. Dès l'été, je n'ai pas eu de, de période de... De, de repos ni d'adaptation je me suis mis direct dans le monde du travail
0: alors là, là un métier de commercial c'est un métier sur lequel on a bah, des objectifs très précis euh, oui. contrairement à beaucoup d'autres métiers où bon, on peut avoir des objectifs mais là sur le métier de commercial on est sur des objectifs chiffrés avec une pression mensuelle est-ce que aussi tu peux parler un peu de ce, de ce périmètre-là du métier Et toi, comment tu l'as vécu de rentrer tout de suite avec une exigence euh, Voilà, on ne te laisse pas euh, six mois pour faire tes preuves.
1: Alors, ouais, ça, c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on on croit prendre une certaine liberté parce que ben, on a des revenus, on a un salaire. Mais par contre, tous les jours, on a quelqu'un au-dessus, on a quelqu'un... Euh, qui est encore au -dessus, euh, a encore au-dessus, donc il y a un chef de vente, il y a un directeur commercial, il y a un directeur régional, donc il y a un millefeuille au-dessus qui font retomber une pression où effectivement, mais on a en quelque sorte des devoirs. Quoi. Les devoirs, c'est le chiffre d'affaires, euh, c'est rentrer de la commande, c'est atteindre des objectifs et dans des sociétés comme celle-ci, si tu n'atteins pas les objectifs, euh, mais après, tu es vite marqué à la culotte. Donc, je faisais en sorte d'être assez tranquille et de, de faire mes objectifs et donc mais avec de la tenacité. Après, c'est sûr que que, que j'ai pas mal travaillé les, premières, les premiers mois, les premiers trimestres, pour, euh, pour asseoir une clientèle un peu stable. Mais euh, le rapport avec la hiérarchie était euh, quelquefois assez houleux. C'est vrai qu'il bon, y a pas mal de personnes dans ces structures-là qui restent six mois, un an, qui sont là pour essorer les, les vendeurs et après partent, sur partent sur dans d'autres entreprises ou sur d'autres postes, ou d'autres régions. Euh, mais le rapport avec la hiérarchie est, est assez, assez fort au début. C'est vrai que quand on sort de l'école... Et qu'on rentre là-dedans, là il là, n'y a pas de il n'y a pas de plaisanterie, il n'y a, a pas trop de, de deuxième ou troisième chance. Quoi.
0: Euh, le métier de commercial impose aussi un rythme un peu particulier puisque euh, c'est vrai qu'on est en totale autonomie euh, puisque finalement, euh, on peut décider de se lever à midi. <rire> on on peut... prend des kilos. Oui, voilà. Euh, Il <rire> y a aussi cette notion d'être un peu seul face à soi-même parce qu'on prend sa voiture et puis on va euh, visiter les clients. Euh, toi, comment tu as vécu justement euh, cette période où tu es obligé quand même de t'adapter, de t'organiser et malgré tout... Cette solitude aussi du commercial, euh, parce que tu n'es pas avec tes collègues euh, toutes les cinq minutes, quoi.
1: Ouais. Alors ça, ça me j'aimais bien parce que je battais la campagne. C'était ma voiture de service. Je payais pas le gasoil. <rire> donc non. Je voyais du paysage. Je voyais des gens. Je voyais des gens différents. Donc je discutais. J'avais j'avais ce contact-là. Je découvrais des personnes nouvelles quasiment tous les jours. Donc c'était j'étais dans ma solitude par rapport au monde de... par rapport à mon entreprise. Parce que c'est vrai que je voyais pas mes collègues et tout ça. Mais ça ne me manquait pas parce que je voyais des gens assez intéressants, des gens enrichissants et des gens différents. Et je découvrais aussi mon au secteur géographique, je découvrais mon département, je découvrais, je découvrais mes terres plus en profondeur que l'axe qui m'amenait à l'école et au terrain de foot. Quoi. Donc pour moi, ça n'a pas du tout été pesant. Je faisais en sorte de commencer tôt pour finir tôt. Et après, à la fin de journée, j'allais voir effectivement les amis, des choses comme ça, mais je me donnais les moyens aussi d'avoir un certain confort de travail. Donc, c'est ça aussi le métier de commercial. De commercial pardon. C'est de faire en sorte de se donner un certain confort de travail parce que lorsqu'on atteint ses objectifs, on a quand même une certaine latitude, une certaine liberté après qui, qui arrive assez rapidement dans la mesure où on s'en donne les moyens.
0: À ton avis, quelles sont les qualités ou les traits de caractère importants pour réussir dans la vente
1: de manière ouais, de manière indispensable c'est toute façon c'est l'écoute voilà ça c'est sûr et certain c'est que si tu n'écoutes pas ton client si tu ne si tu as pas de dialogue avec ton client c'est compliqué d'être d'être efficient dans ce, dans ce monde là ou alors ou alors on utilise des mauvaises méthodes donc la première la première grosse grosse qualité c'est celle là euh, il faut être il faut être pugnace il faut être il faut avoir de la, de la tenacité, il faut avoir du courage un peu quand même parce que c'est vrai que quand on prend une porte une porte dans la gueule, il faut avoir envie d'en reprendre une autre après derrière. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut faire fi de plein de choses et être persévérant. Et au fil du temps, au fil du temps ça s'avère être payant quand même.
0: Alors, quelques années après, tu changes de secteur pour les assurances. Tu oui. passes donc de la vente de produits à la vente de services. Est-ce que c'est vraiment différent
1: Ouais, complètement différent parce que cette vente de services donc, qui était dans le monde de, de la protection sociale auprès des chefs d'entreprise, m'a permis un peu d'élever euh, mon niveau, on va dire, euh, cérébral. C'est-à-dire que j'ai euh, acquis, euh, acquis plein de connaissances au niveau de tout ce qui est protection sociale. J'ai euh, appris au fil du temps à faire des formations pour les cabinets expertise comptable, pour les cabinets, euh, les offices notariales, pour, euh, pour les cabinets d'avocats par rapport à certaines problématiques d'entreprise. De, Petites, moyennes d'entreprise, profession libérale, donc des gens qui avaient des moyens. Donc là, je changeais quand même de... Je changeais un peu de dimension au niveau de ma clientèle. J'étais sur, euh, auparavant, de l'artisanat ou de l'agriculture. Et là, je suis passé sur des gens un peu, on va dire, CSP++. Donc, l'adaptation a été assez, euh, assez délicate les deux premières années, on va dire, parce que, ben, pour le coup, euh, on change complètement de... Même si on reste en gros commercial, on est conseillé, voilà. Il y a quand même une adaptation qui est... Euh, qui compliqué, une formation hyper intense et on prend plein d'infos dans la tronche et... et donc il faut un peu élever, élever le jeu au niveau, au niveau cérébral et donc ça a été, ça a été une, une première remise un peu en question qui m'a permis de me donner un, un second souffle parce que bon j'avais fait 4 ans dans la vente de produits auparavant et bon j'étais arrivé au bout du truc hein, c'était assez et là j'avais cette possibilité de me renouveler par le biais d'un d'un ancien, que, ancien euh, collègue du lycée et de l'IUT de qui avait trouvé cette opportunité. Et bon, j'ai dit pourquoi pas. Et ça s'est aussi avéré être payant dans le temps parce que j'y ai fait 10 ans. Et 10 ans, 10 ans de réussite. Donc, euh, avec, euh, avec, on va dire, une, un réseau qui s'est bien étoffé et qui s'est différencié. Et aussi, on sent qu'on apporte vraiment une solution. Alors qu'on est dans le service. On est dans la vente de produits, pardon, on sent que ben, on vend une perceuse et ça reste une perceuse pour tout le monde. Mais par contre, là, on, sur, la, sur la vente de services, on était vraiment sur du sur-mesure, on apportait vraiment des, des solutions, on rentre dans la vie privée des gens, dans la vie professionnelle, on rentre vraiment dans leur intimité. Et là, c'est une autre dimension, c'est-à-dire qu'on devient quand même un, un partenaire de confiance et, euh, et un interlocuteur privilégié aussi, parce que, euh, parce que très souvent, on les a au téléphone, très souvent. On, ça peut être pesant aussi, hein. ça peut être pesant dans la durée parce que parce que des fois, mais on, on sert aussi de psy. Mais euh, c'est un tout autre métier, ouais. La vente de produits par rapport à la vente de services, ouais, c'est ça a complètement changé, euh, changé ma vie.
0: Est-ce que est-ce que le cycle de vente est plus euh, long
1: Le cycle de vente est beaucoup plus long. Le cycle de le cycle de vente de produits, c'est on arrive, euh, on crée le besoin ou le besoin existe déjà. Alors que le, la vente de services, il y a surtout dans mon domaine. Il y a pas mal d'études, il y a des audits, il y a, il y a plusieurs intermédiaires qui rentrent à une de compte. Hein. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, mais l'expert comptable est un partenaire, partenaire euh, indispensable pour valider certaines solutions et pour, pour, valider, euh, pour valider ce que l'on met en place. Donc, les cycles de vente, eh bien, au, au lieu d'être instantané sur de la vente de produits, là, ça va prendre parfois un, deux, trois mois pour se mettre en place en fonction de la dimension des dossiers.
0: Alors tu parlais aussi, euh, donc là tu parlais des experts comptables, est-ce que euh, c'est important aussi de se faire un réseau et est-ce que le fait de rester dans sa région longtemps et de, et de ben, comme tu disais, parcourir les routes, c'est un atout après pour, euh, pour avoir un portefeuille stable
1: et, et être plus fort Alors je pense que tout dépend de la, tout dépend de la région et tout dépend du tissu local dans lequel on vit, euh, nous, dans notre région. Euh, on est sur une petite ville de 60 000 habitants. C'est un gros village. Hein. Au final, tout le monde se connaît. Et quand on écume, mais les entreprises qu'on qu qu montre son catalogue et qu'on montre sa tête un petit peu partout pendant une quinzaine d'années, le réseau se fait, le bouche-à-oreille se fait. Et effectivement, c'est facilitateur et ça, ça vient tout seul à partir d'un moment. C'est la confiance. Oui, il y a une confiance. Et puis bon, si on veut durer, de toute façon, dans ces régions-là, si on veut durer, il faut être intègre, faut être honnête, faut être aussi compétent. Euh, mais effectivement, oui, le réseau, le réseau est, est assez prégnant parce que les experts comptables maintenant t'appellent pour t'envoyer des clients, alors que toi avant c'était toi qui allais voir les experts comptables pour demander s'ils avaient des clients. Et là, c'est pas la même sauce. Mmh. Donc effectivement, c'est et puis c'est gratifiant aussi. On voit qu'on devient, on voit qu'on devient important et et en quelque sorte incontournable pour certains.
0: Alors, après euh, ces longues années d'expérience euh, dans le secteur des assurances, euh, tu décides euh, de changer quelque part, de braquer et euh, de te mettre à ton compte. Euh, tu déploies depuis maintenant euh, quelques mois, années, on peut dire même maintenant, euh, deux, ans deux ans et demi, donc l'offre Swiss Life euh, sur ton secteur. Alors, oui. pourquoi ce choix Est-ce que c'était un besoin d'entreprendre de passer un cap. Enfin, tu as... as fait ce choix en... dans quel sens finalement Mais Alors
1: ce choix, ça a été totalement euh, hasardeux. Enfin, par hasard, c'est arrivé donc, parce que j'étais très bien là où j'étais. Euh, euh, on vient de citer Swiss Life, donc je cite mon ancienne société, c'était AG2R, la mondiale. Oui, oui bien donc, sûr. Euh, c'était un, euh, un gros mastodonte dans le, dans le monde de la, de la protection sociale. J'y étais très bien, j'étais bien installé comme il fallait.
0: Autour de France
1: <rire> Ouais, notamment. <rire> J'avais des, euh, des belles perspectives, à venir, mais euh, ben, un jour, euh, ben, j'ai euh, cette compagnie Swiss Life, donc, là où je suis actuellement, qui m'a contacté parce que ben, justement a vu, euh, a vu ma carte dans des cabinets comptables, a vu ma carte chez des, chez des clients communs, etc. Et donc ils m'ont proposé un projet d'installation sur mon secteur, sur ma ville, euh, donc dans mon département. Projet d'installation en tant qu'indépendant et en tant qu'agent exclusif d'assurance. Projet qui, au début, euh, bah, peut faire peur parce qu'effectivement, bah, là, on, ça prend tout, une toute autre dimension, c'est-à-dire qu'on bah, va contracter des prêts professionnels, on va s'endetter, euh, on va prendre des risques, alors que bah, là où j'étais, clairement, euh, j'avais plus de risques, hein, je créais mon petit patrimoine, j'étais bien, mais au final, euh, lorsque j'ai eu ce contact, je bah, j'ai pas, euh, pas tellement réfléchi, j'ai pris la décision de, de franchir le cap quasiment de suite parce que là aussi, ça m'a donné bah, un troisième souffle et ça m'a permis mais de me remettre en question, de, de redévelopper quelque chose. Et le monde, mais le monde de, de l'entrepreneuriat, je le connaissais de l'autre côté, c'est-à-dire que je travaillais qu'avec des entrepreneurs, qu'avec des indépendants, mais moi, j'étais salarié. Ça m'intéressait aussi de développer ça et de me retrouver d'égal à égal avec mes interlocuteurs. C'est-à-dire que maintenant, je suis du même côté qu'eux. C'est-à-dire que quand je vais voir un, un, un indépendant, un chef d'entreprise, je parle des mêmes problèmes et j'ai les mêmes problèmes que lui. Et là, je me retrouve encore plus euh, légitime, à ses yeux, que ce que j'ai été auparavant. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on ben, a installé un point de vente sur un, un top emplacement. Donc, il y a vraiment plein de choses qui ont motivé ça et qui ont été enrichissantes. Bon, Ça fait déjà deux ans et demi. Bon, attention, hein, ça a été très stressant. Ça a été très... Euh, il y a eu des périodes très compliquées parce que ben, quand j'ai récupéré l'agence, c'était le premier confinement. Donc mmh. euh, là, on se dit, qu'est-ce qu'on a fait Clairement, il y a, quelques, il y a quelques nuits, on ne dort pas bien. Mais au final, on a, absorbé, on a absorbé cette crise, on a absorbé tout ça plutôt de manière, de manière assez, euh, assez, euh, assez formidable. Parce que là, actuellement, sur 400 agences ou agents en France, on est dixième agence de France avec mon associé. Et donc du coup, euh, bon, le pari est assez gagnant et on va encore, euh, encore s'agrandir d'ici un an, un an et demi, avec une autre agence euh, d'ici quelques temps. Euh, donc du coup, euh, du coup le, le pari, le pari s'est avéré payant. Mais sur le moment, j'ai passé de ça le nuit. C'est vrai que quand j'ai donné ma décision euh, de démissionner de là où j'étais dans ce petit cocon, euh, on ne sait pas trop où on met les pieds. Quoi. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas où on va.
0: Alors le prochain cap à passer pour toi, c'est quoi C'est le développement de, justement des agences
1: Développement, stabiliser, euh, voilà, créer, pourquoi pas, créer pourquoi pas des emplois voilà Après, de toute façon, euh, on est dans un tissu local économique local qui est assez restreint, donc au bout d'un moment, il n'y a pas une, une croissance qui sera exponentielle, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas créer 10 agences. On, euh, mon avis, le maximum de 2, ça sera déjà pas mal, mais après, on pourra faire de la croissance un peu, on va dire, interne en embauchant des personnes. Pourquoi pas, euh, lorsqu'on aura stabilisé euh, notre, 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 nos deux structures, pourquoi pas, après, euh, essayer de d'être dans la RH et développer un petit côté euh, managérial avec une force de vente, bon, on sait pas. Là, j'en suis encore au début, donc c'est vrai que j'ai un peu de recul, je sais ce qu'il en est au niveau de nos capacités de production, mais après, euh, derrière, on verra ce que dit l'avenir. De toute façon, c'est un monde en plus qui est en perpétuelle évolution, les réglementations changeant, tout change à la vitesse de la lumière. Donc, euh, peut-être que dans deux ans, les données seront totalement différentes. voilà C'est une adaptation euh, quasi... Euh, Quasi perpétuel.
0: Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as trouvé ta voix
1: Je. Mais ma voix, je ne la connaissais pas. Donc, <rire> je ne sais pas, peut-être que dans dix ans, j'aurai une autre voix. Donc... Mais je sais qu'à l'heure actuelle, là où je suis, j'y suis bien. Donc, moi, c'était ça, surtout, le... surtout moi, ce qui m'importait. On parlait de tout à l'heure, est-ce qu'on avait des rêves Moi, mon rêve, c'était d'être bien là où je serais. Du coup, là, je sais que je suis bien où je suis. J'ai été bien où j'étais euh, auparavant. Donc, du coup, mais, euh, ça durera. Euh... J'espère que ça durera un moment et que je me trouverai bien, que je me lèverai tous les matins avec la même envie d'aller au travail, d'aller voir mes clients, d'aller voir mes associés. Mais trouver ma voie après pour le futur, moyen terme ou long terme, je ne peux, peux pas dire ça. L'avantage, c'est qu'on est quand même dans un pays où on peut facilement changer de voie et en trouver une autre aussi.
0: Alors la dernière question, est-ce que tu pourrais donner un conseil ou une astuce pour les jeunes qui nous écoutent et qui voudraient suivre ton exemple même si je ne sais pas si c'est une bonne ouais, idée. Mais... ce que j'allais dire.
1: Suivant mon exemple, jusqu'à l'âge de 20 ans, ne suivez surtout rien de tout ça. Hein. Faites, faites, faites l'inverse de ce que je faisais. Euh, non, après, après surtout, c'est lorsqu'on veut rentrer dans le monde professionnel, lorsqu'on a envie, qu'on sent que c'est le moment, il euh, ne faut peut-être pas se poser des questions. On a la chance, moi, je pense, d'être dans un pays où, euh, où, où tout est encore possible. Euh, à partir du moment où on y met, euh, on y met les mains et, et on se salit un peu voilà, faut, faut, il faut être courageux il faut, être, faut avoir de la confiance en soi il euh, ne faut pas douter et après, logiquement, les choses se passent quand même assez bien voilà ce que j'aurais à dire
0: alors, c'est dommage parce qu'on arrive au terme des 30 minutes parce qu'on essaie d'avoir, en fait, un format à 30 minutes. Alors, je voulais évoquer les amours de jeunesse et les soirées un peu périlleuses. <rire> euh, mais, mais malheureusement, on ne va pas avoir le temps.
1: Non, euh... Le chat que je t'ai donné, tu es obligé de revenir, donc euh, c'est bon.
0: <rire> donc, donc, on va te remercier parce qu'effectivement, c'est euh, des témoignages qui sont hyper riches pour, pour tous les auditeurs. Euh, donc déjà, félicitations pour le parcours parce que c'est vrai que ce pas gagné. Non, c'est sûr. Bravo. C'est euh, Félicitations aussi pour ton nouveau euh, rôle de papa, parce que ça, c'est un, hein. ouais, un boulot à part
1: entière. C'est hein. vrai que c'est un boulot à part entière. Sinon, vous faites des gosses. Voilà, vous <rire> ouais, alors ça,
0: attention, euh, c'est apprendre avec des pincettes aussi. Hein. Ce qui ouais. vient de donner comme conseil. Euh, on fera un podcast sur les enfants, <rire> si vous voulez. <rire> donc, donc, un grand merci euh, pour ta participation. Ça m'a fait d'autant plus plaisir qu'effectivement, on est des amis d'enfance. Et bah, écoute, comme je dis souvent à, à nos invités, peut-être qu'on en reparlera dans quelques années parce que tu auras peut-être aussi euh, évolué, passé sur d'autres voies et ça pourrait être intéressant de, bah, de, de justement de témoigner sur les années qui vont venir.
1: Tout à fait, les choses peuvent changer. Voilà, les... Mais je te remercie en tout cas d'avoir de, de, fait appel à, à mon, petit, mon petit parcours euh, pour, pour créer toi ton nouveau parcours du coup.
0: Eh bien, merci à toi. Euh, je remercie aussi tous les auditeurs. Continuez à écouter et toujours plus nombreux. Partagez, diffusez parce que je pense que c'est avant tout euh, un travail social que de répandre euh, du, tous ces témoignages. On a vraiment des gens qui font euh, l'effort de, bah, de, de témoigner, de nous donner un peu d'eux. Donc euh, n'hésitez pas surtout à, à diffuser au maximum. Et puis, euh, bah, on se retrouve très bientôt pour euh, de nouveaux épisodes. Comme vous le savez, ça sort toutes les semaines. Merci et au revoir. I <laughs> don't